Ils exercent depuis 10 mois ou 10 ans, ils n'ont jamais envisagé d'autre métier que celui-ci ou bien ont eu le déclic sur le tard après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Tous passionnés et épanouis dans leur métier, ils nous racontent le jour où ils sont devenus assistants dentaires. Bienvenue dans la voix des assistantes et assistants dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous recevons Lionel. Après plus de 10 ans passés dans l'éducation nationale, Lionel a épousé sa nouvelle carrière et travaille désormais aux côtés de sa femme qui est chirurgien dentiste. Il retrace son parcours avec bonne humeur et raconte sa vision du métier. Je m'appelle Lionel Lambertry, j'ai 45 ans, je suis assistant dentaire et je travaille comme gérant collaborateur également avec ma femme dans un cabinet dentaire qui se trouve en Seine-Saint-Denis. Alors, mon parcours, j'ai un bac scientifique, j'ai une double licence, une licence en sciences de l'éducation et une licence en psychologie, un master en intelligence économique. J'ai validé plusieurs concours la même année et j'ai choisi d'être conseiller principal d'éducation. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai été CPE, puisque actuellement, je suis mise en disponibilité par l'Éducation nationale, justement, pour travailler dans le cabinet de ma femme. L'expérience dans l'Éducation nationale, une bonne dizaine d'années, donc j'ai connu euh, donc une mutation en Sainte-Saint-Denis, venant du Sud-Ouest. J'ai été euh, d'abord dans les établissements dits violents et sensibles, par la suite, j'ai été dans des établissements, on va dire, un peu plus, un peu plus bourgeois, du centre-ville de Paris, 17e arrondissement, voilà, des, des établissements réputés. J'ai connu la violence physique, verbale, la violence relationnelle, qui est loin d'être une chose évidente. Cela m'a appris pas mal de choses et qui ont pu également me servir lors de, de l'accueil, notamment lorsque je suis devenu assistant dentaire. J'ai une petite fille qui a entraîné cette mise en disponibilité puisque je me suis reculé des services de l'éducation petit, petit à petit pour m'investir davantage dans le cabinet dentaire et également pour assurer le suivi et puis l'éducation de, de ma fille. Tout simplement, cette transition s'est faite le plus naturellement possible, d'une part par une patientèle de plus en plus abondante dans le cabinet, donc une demande très particulière, très spécifique de ma femme sur des tâches administratives, sur des tâches fondamentales de tout cabinet dentaire. Et j'avais fait le tour également dans l'éducation nationale après une dizaine d'années, après des, des services rendus donc auprès, auprès de l'État. Et cette aventure familiale me plaisait énormément. Ça a été mûrement réfléchi, ça a été longuement réfléchi. Je perdais les vacances scolaires dans l'éducation nationale, mais je gagnais, je gagnais en, en expérience médicale, quelque chose d'incongru, quelque chose de, 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 de formidable à vivre. Cette transition s'est euh, bien effectuée. Maintenant, je passais d'un monde à un autre. Le monde de l'éducation nationale n'est pas le monde du médical, loin de là. Euh, chacun à son propre vocabulaire, sa manière de travailler, ses habitudes, ses propres vacances. Et il a fallu tout simplement que je m'habitue à, à tous ces changements, mais qui, en fin de compte, par le fait d'être dans un élan, d'être dans un élan familial, puisque c'est un cabinet familial, a, a permis une transition tout en douceur et ça s'est très, très bien passé. Alors, la formation qui est primordiale, une formation... Euh, 
d'assistante dentaire donc, que j'ai passé avec la CNQAOS, qui est une excellente formation, où on y croise beaucoup de professionnels qui sont dans un milieu bien particulier, qui sont dans leur propre milieu, mais quand on n'est pas habitué à ce milieu-là, bien évidemment, le fait de s'y plonger, d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre le nombre des outils, de... c'est un monde qui est très, très particulier, mais très passionnant également. Donc, bien évidemment, quand, vous, quand on reçoit des patients, on n'ose pas leur dire forcément de bêtises, loin de là, donc autant, autant être le plus crédible possible et la crédibilité, on l'acquiert avec un minimum de formation. Tout ce vocabulaire-là, je l'ai appris. J'ai appris euh, les différentes procédures médicales, arracher une dent, l'extraction, l'implantologie, on en a parlé. Donc, tout ce vocabulaire d'anatomie, ça, c'était vraiment intéressant. Bien évidemment, il faut apprendre par cœur, mais je vais oser dire, sans ce par cœur, on n'arrive pas à grand-chose. Donc oui, c'est peut-être euh, un effort, mais qui après vous laisse dans une euh, commodité quotidienne qui est primordiale. On sait de quoi on parle, on a le même discours que le docteur, pour un assistant ou une assistante dentaire, c'est primordial, et donc euh, le cabinet peut être en harmonie à ce niveau-là. Alors, ce qui a pu me marquer dans, lors de ma formation, notamment par la différence d'âge, puisqu'il y avait euh, de tout âge hein, et de toute formation professionnelle également, donc il y avait des jeunes sortis, euh, sortis directement de de l'éducation nationale, il y avait des reconvertis professionnels comme je pouvais l'être. Ce qui a été intéressant, c'est le biais de trouver en fin de compte plusieurs expériences, plusieurs profils. Ces différents profils avaient un bagage, un bagage, un vécu, une expérience aussi, aussi courte qu'elle soit, mais peut-être plus intense que d'autres. Je trouve que ça a créé une émulation dans la promotion que nous avions, une promotion d'une vingtaine d'étudiants. De, de, Et cette notion de partage a fait que Chacun pouvait évoquer ses différentes expériences, ses différents vécus, mais également son appréhension par rapport au corps du métier. Différents docteurs aussi, la personnalité ou le profil du docteur avec lequel on, on pouvait travailler, ben, différer. Et on pouvait envisager différentes voies sur lesquelles on pouvait un jour être confronté. Donc, c'est une expérience très, très enrichissante, cette diversité, cette variété de profils et surtout de les faire partager, parce que ce n'est pas parce qu'on on est jeune et, et qu'on est dans une promotion qu'il faut toujours se taire, parce que les autres ont toujours plus de vécu, loin de là. Le rôle de l'assistant dentaire est primordial. Il est primordial à plusieurs niveaux. Le premier niveau, bien évidemment, qui reste la base du métier, c'est la notion d'accueil. En effet, le patient qui vient au cabinet dentaire est loin d'aimer, de venir tout simplement dans le cabinet. Il, il ne vient pas par plaisir, hein, pas forcément loin de là. Surtout, on va vous parler des odeurs du cabinet dentaire, on va vous parler de, des outils très bizarres. Donc, le patient vient et vient la plupart du temps à reculons. Or, le premier contact qu'il a dans un cabinet dentaire, c'est tout simplement l'assistant ou l'assistante dentaire qu'il va rencontrer, qui va lui ouvrir la porte. Et si l'accueil est chaleureux, si l'accueil est souriant, si l'accueil est courtois, Déjà, je pense que le patient peut se mettre dans des disponibilités ou dans des dispositions qui sont, on va dire, beaucoup plus confortables. Donc, la première notion qui est fondamentale, primordiale, c'est tout simplement cette notion d'accueil. Par la suite, le patient peut également poser pas mal de questions. 
D'où l'importance de la formation, c'est tout simplement le fait de lui répondre, mais de lui répondre avec la plus grande des précisions, sans pour autant jouer le rôle du docteur. Il se peut, en effet, que le patient, certains patients vont vouloir parler pour se rassurer. Il ne faut pas hésiter à répondre, mais par contre à répondre dans des limites bien proportionnelles pour ne pas prendre le pas non plus sur l'avis du médecin, tout simplement. Donc, conclusion, ça veut dire tout simplement rester à sa place, mais sa place est primordiale dans le cabinet dentaire afin de pouvoir répondre à sa juste mesure à ce que le patient attend. J'ai employé une formulation assez amusante, mais qui, qui est totalement vraie à mon sens, c'est qu'en effet, je me plais à dire que ma femme, chirurgien dentiste, donc, s'occupe de l'intérieur de la bouche et, et l'assistant dentaire, quel qu'il soit, s'occupe de l'extérieur de la bouche. Tout simplement, chacun est formé pour son corps de métier. Alors, le métier d'assistant dentaire est un métier très riche. Très riche parce qu'il a le mérite ou la difficulté en général, c'est ambivalent, de toucher à tout. Alors, autant on peut toucher l'administratif, l'administratif est très important, et je ne pensais pas qu'il était aussi important dans un cabinet dentaire, les prises en charge, les, la gestion avec des mutuelles, le rapport, le relationnel avec des mutuelles. Gérer parfois le tempérament de certains patients qui ne sont pas évidents, qui sont loin d'être évidents, mais par contre, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le fait d'être en famille permet d'appréhender et surtout de partager le ressenti qu'il peut y avoir dans ce cabinet dentaire. Alors, il y a beaucoup de patients qui viennent dans le cabinet justement parce que ce n'est pas une, pardonnez-moi l'expression, je le mets entre parenthèses, mais une manufacture. Je n'ai jamais osé dire dans la salle d'attente suivant parce que je trouve que c'est impersonnel, que c'est insignifiant et que ça n'a absolument pas de sens. Par contre, évoquer monsieur, madame, voilà, c'est à, à vous. Je trouve que ça permet de personnifier également la relation que l'on peut avoir, donc autant avec le patient et autant je me mets à la place du patient. Je n'aime pas aller chez un dentiste, mais ce côté familial fait en effet que beaucoup de patients aiment venir curieusement nous voir. Alors, Peut-être pour parler un peu de tout, un peu de rien. Je ne vais pas oser dire ça un salon de coiffure, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on absorbe ce côté familial, cette activité professionnelle familiale fait que nous permettons d'absorber un peu le stress de certains patients en discutant de tout, de rien. Et après, bien évidemment, ma femme fait le travail qui lui incombe, c'est-à-dire résoudre le problème dentaire de, de tout un chacun. On me prend souvent pour le médecin. Alors, je ne sais pas si c'est le côté masculin qui fait ou la prestance, je ne sais pas du tout, mais ça m'amuse parce qu'en fin de compte, je me plais à leur dire, mais non, le médecin, le docteur va arriver. Donc, ce n'est pas moi, prenez place, mais le docteur va arriver. Voilà, et là, ma femme, en effet, arrive après. Et J'ai cru voir ou comprendre, en effet, que beaucoup de patients étaient habitués, peut-être, peut-être à défaut, d'ailleurs, à défaut, à voir souvent des hommes avec des blouses blanches le rôle du docteur serait un rôle plutôt masculin et le rôle de l'infirmière serait plutôt féminin. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Les hommes peuvent jouer le rôle d'assistant dentaire, comme je me plais à dire aussi qu'il peut y avoir des femmes qui sont pilotes de chasse et qui dirigent une équipe d'hommes et qui sont très, très bien à leur place. Donc, euh, j'ai pu remarquer en effet que dans les mentalités, 
ça existe encore, mais en effet, c'est un cabinet familial. Donc, on y rencontre autant monsieur que madame, voilà, à des postes tout à fait différents. Monsieur ne se mélange absolument pas dans le travail de madame parce qu'il n'a surtout pas la spécialité et il n'a pas fait le nombre d'années d'études correspondant à cela. Autant dans l'éducation nationale que comme assistant dentaire ou être dans la gestion d'un cabinet dentaire, en effet, on a quelques anecdotes croustillantes parfois qui nous permettent de, de décompresser totalement et et ça, c'est important. Alors, j'ai une anecdote concernant un papy, un adorable papy qui est venu pour faire un appareil, un complet. Le complet a été fait et puis quelques jours après, on revoit ce, ce monsieur. Donc, nous pensions que c'était pour un ajustement et ce n'était pas du tout le cas. Il est, il est arrivé catastrophé à la porte en nous disant « Monsieur, madame Lombertry, voilà, j'ai perdu ma prothèse ». On lui a posé quelques questions quand même, l'avez-vous posé sur votre table de chevet euh, Oui, oui, mais le lendemain, on disparaît. Très bien. On lui refait la prothèse. 4-5 jours après, le, ce papier à nouveau catastrophé revient et nous dit « mais j'en je, peux plus, je crois perdre la tête, ce n'est pas possible, ça doit être l'âge ». Et en fin de compte, après enquête, il a retrouvé les morceaux de prothèse dentaire donc de son appareil qui était disposé un peu partout dans sa cuisine et notamment le voleur avait été le chat qui s'amusait tout simplement à lui manger sa prothèse complète. Donc, euh, bien évidemment, le chat a été coupable de ce vol de prothèse et par contre, euh, voilà, nous n'avons aucun résultat quant au tribunal et à l'accusation du chef d'accusation dont a été coupable ce chat. Si j'avais un conseil, alors euh, sans être présomptueux, parce que les conseils, tout le monde peut en donner, je pense, mais je, je lui dirais qu'il faut avoir plusieurs profils. C'est à la fois ce côté où il faut être naturel et parfois jouer une pièce de théâtre. Donc, c'est cette ambivalence qui va faire que la difficulté du, du métier, comme dans beaucoup d'autres métiers, où on doit mêler cette approche naturelle, c'est-à-dire avoir un contact relativement facile, aisé, savoir rester à sa place, c'est primordial parce que ben, il y a un statut hiérarchique qui est celui d'une organisation structurelle d'un cabinet. Donc, chacun doit rester à sa place. L'assistant ou l'assistant dentaire ne doit pas jouer le rôle du docteur. Le docteur ne doit pas mal parler à son assistant ou assistant dentaire. Ça, c'est déjà entendu, ça, c'est déjà vu. Je crois qu'il faut que l'assistant, de temps en temps, prenne un peu de recul par rapport au feu de l'action, faire pourquoi pas une analyse le soir, mais une analyse très simple, hein, de se dire, bon, est-ce que j'ai fait des choses qui étaient relativement bonnes, moins bonnes Est-ce que je peux m'améliorer sur certains points Ça, je pense qu'il faut le faire au début. Ça va être un exercice, un véritable exercice. Mais euh, par la suite, ça va devenir tellement naturel qu'en fin de compte, les habitudes vont commencer à, à être prises et elles vont aller dans le sens ou le fil conducteur de la logique d'un cabinet. Pour les futurs assistants ou assistants dentaires, c'est une véritable aventure, donc il faut le faire. Mais par contre, toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question, se remettre en question quand on a 45 ans, qu'on repart à l'école. Toujours au jour d'aujourd'hui, euh, se dire, bon, voilà, où je pourrais m'améliorer, où je peux prendre du plaisir. Parce que il n'y a pas de secret, quand on prend du plaisir dans ce que l'on fait, en général, on le réussit bien. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes et assistants dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. 
Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série.